0: E aí pessoal, ah, vão se achegando aí, estou esperando aqui aparecer para a gente também, mas a gente está iniciando o nosso podcast, na verdade o nosso café com Bíblia, com o tema Creio Logo Penso, vai ser uma, um bate-papo muito, muito massa e a gente quer convidar vocês também, a gente vai continuar reafirmando isso, mas... Você pode participar no chat mandando perguntas, algumas observações, colocações no meio da conversa. A ideia é, é, trocar, essa ideia, é trocar esse papo com vocês também. A gente, a, a, o tema é Creio logo penso, da, desse Café com Bíblia. E a gente vai usar um livro como base aí ah, que está inspirando as nossas conversas, o livro do John Stott, que é crer é também pensar. Depois, se você se interessar, você dá um toque. Eu não lembro se tem na nossa livraria. Você sabe, Marcos, tem? Tem na nossa livraria. Então, você dá um toque. Acho que até o final da conversa a gente vai saber quanto que custa aqui. Mas é um livro pequenininho, muito bom, que tenho certeza que vai despertar em você a vontade de estudar, de conhecer mais sobre Deus, sobre a Palavra e pensar mais sobre a sua fé. Crer é também pensar. Eu estou aqui com uma turma muito fera. Eu acho que... se você não me conhece, eu sou o Pedro. Eu cheguei aqui no início do ano. Estou fazendo parte da equipe pastoral, servindo aqui a Zona Sul. Uh, mas daqui, da turma que está aqui, eu sou o peixinho menor de todos. Então eu vou jogar para a turma se apresentar, e aí a gente vai conhecendo a galera. Podem falar aí. É, eu sou a
1: Rosália, sou estudante de filosofia no, na UFRN eu Estou aqui na igreja Batista Zona Sul desde 2019, que foi o ano que eu me mudei para cá, por conta da faculdade, né? Sou do interior do estado, do, do Caraúbas e vim para cá por conta da faculdade, e desde então estou na IBZS.
2: Sou Paulo, faço parte também da equipe pastoral da IBZona Sul. Também sou psicólogo, neuropsicólogo, e eu acho que é um momento fantástico para a gente pensar a respeito do papel do pensar na vida do cristão.
3: Olá pessoal, meu nome é Elizio. Eu sou natalense, sou graduado em ciências biológicas, tenho mestrado, doutorado em bioquímica e biologia molecular, sou professor na universidade e trabalho como cientista além de ensinar.
4: Olá pessoal, meu nome é Lila, eu sou estudante de relações internacionais, estou na igreja desde 2015 e sou natalense daqui, né?
0: Vocês perceberam que aí o nível aqui tanto é que eu terminei a minha apresentação, foi eu lá, sou o Pedro. Acabou aqui.
4: Vai <risos> lá. É
0: verdade, o time aqui tá, tá pesado. É, o tema da nossa conversa hoje é uma pergunta. A pergunta é: pensar é pecado? Ah, eu acredito que você saiba essa resposta. Na verdade, é uma pergunta retórica. Mas, ah, como é um café com Bíblia, eu queria iniciar com vocês lendo um versículo que está em Romanos, é, capítulo 10, versículo 2. Se você puder abri abrir a sua Bíblia e o seu celular, ah, vai ajudar bastante. Romanos, capítulo 10, versículo 2. E daqui desse versículo, a gente inicia a nossa conversa, a, as nossas questões, perguntas, partindo daqui. Romanos 10, versículo 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Paulo falando aqui dos judeus. Paulo diz que ele pode testemunhar que essa galera, os judeus, eles têm zelo por Deus, mas lhes falta conhecimento. A palavrinha para zelo aí que Paulo traz... É, tem a ver com sinceridade, eles são sinceros, sinceros, eles são devotos, ah, eles têm entusiasmo com Deus, é, é aquela galera que busca ah, ser, ah, ser os primeiros a fazerem, vamos, vamos trazer para cá, vou esquecer um pouco do judeu, vou trazer para cá. É, Paulo está falando da turma que, que, é, que a turma que ajuda a preparar uh, o culto, a turma que vai estar tá tocando, a tu, aquele cara que, ou mulher que está tocando, está ajudando na cantina, está ajudando na recepção, alguém que tem, alguém que ora, alguém que busca a Deus, é, que ama a Deus, que se interessa uh, por Deus. Mas Paulo está falando que para essa pessoa é, lhe falta conhecimento. E aqui eu queria já começar com uma polêmica, jogar aqui para a roda, para os mestres aí, uh, para ouvir deles e a gente começar o debate. É, pensando assim, então quer dizer que aquela pessoa que é devota, que ama a Deus, que, se, que ora, que é o primeiro a ajudar na igreja, que faz tudo na igreja, essa pessoa mesmo fazendo tudo isso, ela pode estar errada, é, Melhorando a pergunta, saindo um pouquinho da polêmica. Qual que é a importância que a gente deve dar ao conhecimento que vai além do zelo? Ah, o conhecimento que subsidia a, o zelo que a gente tem por Deus? Não sei se me fiz entendido aí, mas eu vou jogar. Tenho certeza que alguém aqui vai saber responder bem. Sim. É, eu acho que... Na verdade,
2: não acho. A gente tem que começar a se posicionar como cristão com, com convicções também, né? E esse papel de pensar é tirar a fé e o Evangelho de um espaço privado e envolvê-lo num espaço público. Por muitos anos, desde a Reforma, tem existido um movimento contra a Reforma que tem privatizado a fé cristã e tornado ela um objeto que só quem conhece é quem faz parte do movimento. Então, para quem está fora, sempre parece algo muito distante e algo que ainda se olha como se fosse na Idade das Trevas. O que não se explica, se mistifica e aí se chama de fé. Então, o papel de pensar é muito de romper essa barreira do misticismo e tornar a nossa fé uma fé pública. Então, se a gente não pensa, se a gente não dialoga, vira quase que um movimento secreto, de uma linguagem secreta voltado para si mesmo. É,
1: eu acho que a grande questão não é que a galera não pensa, porque se você pega a Bíblia para ler, você já está pensando. Porque a questão é que a gente... É, in... Coloca o pensamento, a racionalidade, dentro de uma caixa que se chama ciência moderna. Então, só quem pensa é Eliseu, que está lá no laboratório, é um cientista, é, estuda bioquímica, mas isso não é verdade. A gente pensa a todo momento e isso faz parte do nosso cotidiano. Então, pensar é ler a Bíblia, é pensar e, para além disso, a gente também tem que entender sobre aquilo que a gente acredita. Não é só acreditar é, e orar sem saber para quem eu estou orando, ou falar coisas que eu não não tenho noção de aonde elas vão. Então acho que o pensamento a gente já come, já pode começar demistificando isso aí. Pensar não é só estar num laboratório. O pensamento vai muito além disso e a gente precisa dele inclusive para ler a Bíblia. Deixa eu ver,
4: porque se você não conhece o Deus a quem você serve, você está servindo a qualquer pessoa. Se você Sim. não se você não conhece o seu Deus, não, não sabe o que Ele fez, o que foi que Ele falou, como é que você vai ser seguir se você não sabe o que Ele fez? Então pensar e estudar a Bíblia é extremamente importante para o seu relacionamento com Deus essa parte daí Isso.
3: outra coisa também é que agora mesmo eu estava pensando é, pensar é pecado eu diria talvez que não pensar é pecado porque a Bíblia inclusive recomenda que nós sejamos conscientes daquilo que estamos fazendo ninguém tá, na hora que você não reflete sobre a sua fé, sobre o seu compromisso sobre o zelo do jeito como o pastor Pedro falou é, na verdade, a gente está quase que definindo fanático. Sim. Que ele tem zelo, ele tem, ele, tem, ele tem fé, só que ele não reflete sobre as ações dele. E a gente não
0: tem respaldo na Bíblia para agir dessa maneira. Isso. Mas pior que é um negócio que a gente vê comum acontecendo, né? Na verdade, eu não sei o que vocês pensam, mas para mim o mais comum é isso. É, pessoas que não pensam, mas que estão atuando. Estão servindo... E é com sinceridade. Com sinceridade. é,
4: é. ignorância.
0: É, Sim. isso é ignorância. Não, às vezes não é nem maldade.
4: É que é. não sabe, não estou é, é ignorância
0: não no sentido de não, isso,
4: de não, não conhecer.
0: conhecer.
4: É. É, isso que
1: a Eliseu falou é muito interessante: do, da questão de que não pensar é que é pecado. Porque é uma coisa que a gente é quase consenso é que o que diferen, diferencia a gente dos outros animais é que nós somos racionais, nós temos a capacidade de pensar. E quando a gente lê a narrativa da criação de Gênesis bíblica, né, a narrativa que a gente acredita, ela fala justamente que uma das grandes diferenças, a grande diferença da gente para os demais seres foi que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle. Então, será que essa imagem e semelhança não implica justamente a racionalidade? E aí, se eu não uso a racionalidade, eu estou recusando a minha imagem e semelhança, uma, uma parte dela, né? Então, isso nos afasta de Deus e Sim. não, não
2: E isso que Rosália traz, isso é muito importante, porque o conhecimento que se tem de Deus parte de um processo de revelação do próprio Deus, né? no ato dele querer se revelar a nós, mas também da iluminação da nossa mente. Então, aquilo que nós entendemos sobre Deus parte de uma reflexão prática, teórica e prática. Né? O apóstolo Paulo, em Romanos, vai falar sobre isso no capítulo 1 e 2, como a revelação geral ela é condenatória justamente porque me faz enxergar o meu pecado. Então, agora, o que eu percebo é que, ao longo do tempo, ah, talvez se tenha tido um, um erro exegético com Hebreus 11.1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Me parece que as pessoas transformaram que é o firme fundamento das coisas que não se entendem.
3: Sim.
1: E, na verdade, não é isso.
2: Exatamente. Ah, o que o, 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 o autor está falando, que é o fato de você crer e esperar naquilo que você não vê. Sim. de você depositar sua confiança em Deus mas isso não significa que você não entenda
0: uhum. né?
2: e aí se criou esse movimento místico na igreja não, eu não entendo, eu atribuo a Deus se deu errado na minha vida é, ninguém foi
1: Deus. Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, Deus. É. É nada conta, isso.
0: preto no branco você nem se vai censurar aí, o vídeo, Ele. né? é mancada Cancelaram É, mesmo. eu gosto de outras músicas do preto e branco mas a Rosália trouxe um negócio muito massa, da Imago Dei ah, é um tema que eu acho muito da hora. E que eu sempre fico pensando é... Quais são as características em nós que são inerentes a Deus que não tem nos outros, nos outros nos seres, seres, né? E eu acho que a razão é uma das principais, se não há, né? A, a racionalidade. Com certeza. É, o uso da, da cabeça. É, tem um texto que eu lembro... Eu sempre lembro dessa... Quando a gente vai pensar sobre agir... É, Ser sincero, mas ao mesmo tempo está errado, porque não usa a cabeça. É, Davi, quando, eu não sei se vocês lembram, quando Davi vai buscar a arca, é, ele, ele inicia o seu reinado e a primeira ação dele, pô, é a, é a primeira crônicas lá, eu não lembro a referência, é, eu vou buscar a arca, a arca. E ele junta a turma, eles fazem uma festa, pegam a arca, aí a arca, no caminho, acho que é o Zá, né, que tenta pegar a Sim. arca lá, e Deus vai, fulmina, usar E no final das contas não rola Davi volta super chateado E um dois capítulos depois Davi faz a mesma coisa Deseja ir buscar a arca Pô, Saúl nunca priorizou isso Davi priorizou Eu, Davi tava querendo buscar a presença de Deus Para o meio do seu uhum. povo E na segunda vez, dá tudo certo E nas duas vezes A galera foi cantando Grande ao Senhor, e digno de louvor A galera foi tudo... Mas quando a gente olha a segunda vez, a gente percebe que Davi, ele usou a cabeça. Ele foi para a Bíblia, foi pra, ali para os textos bíblicos, sagrados, e ele viu como que Deus ordenava que deveria ser feito. Obedecendo, ele fez e Deus abençoou na segunda uhum. vez. Então, Davi na primeira vez, ele não estava... Ele, ele era sincero, pô, ele estava querendo fazer o um negócio... Ele
4: zelo na primeira vez, não é? É, isso, que...
0: é. Isso aí, é o zelo. Ele teve zelo, mas faltou conhecimento. E era um cara que conhecia muito. Você vai ver o Salmos, ele conhecia. É, 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 chega a ser estranho, mas como a gente pode ser sincero, ao mesmo tempo, ah, errado? Ah, pensando nisso, a gente pode afirmar na... na eu estou perguntando porque eu não vou afirmar para não me queimar. Eu vou, eu vou deixar você. A gente pode afirmar que a, na nossa fé, usar a razão é indispensável
1: que sim, mas eu sou suspeita pra
0: falar eu é ó, vou confessar que antes de mas iniciar é... o podcast a gente brincou, falou assim, Rosário, você vai falar que você é ateia, sim. Que você não acredita em Deus e no último encontro você fala que se converteu que aí ia ficar top ia, ia ser uma boa narrativa, mas aí é no... recunha até zero, Usa,
1: né? a gente usou a cabeça é.
0: mas então é, é, quem consegue bater um martelo aí a raço, a, a usar a razão é algo fundamental pra fé ou, ou não?
4: Bicho, eu acho que sim, porque a partir do momento né, que a gente tem a questão de Bagodei que a gente é feito a imagem e semelhança de Deus E Deus, enquanto um ser racional, cria um ser humano também racional, porque ele, né, nós somos a imagem e semelhança dele Então se ele cria a gente com a razão, obviamente que ele vai querer que a gente use Então se a gente não usa a partir desse, modo, desse né, pressuposto que ele fez a gente pra usar a razão. Se a gente não usa, a gente tá errando, porque ele fez a gente pra criar, fez a gente pra, pra imaginar a cultura, ele fez a gente pra arte, fez pra gente fazer outras coisas e não só simplesmente, tipo, fechar os olhos, vou pensar mais e só vou louvar. Não que o louvor não, não, não seja certo, é muito bom, mas você, você linkar. A fé e a razão são duas coisas indi é, indispensáveis uma pra outra, tipo, uma não tá aqui, a outra tá aqui, elas estão uhum. juntas. Então, quando você entende que Deus te fez, enquanto ponto ser humano pensante, igual a ele, você entende que, bicho, eu realmente tenho que pensar, porque Deus me fez a pensar, ele me criou para ser um ser pensante e agir conforme o entendimento que ele me deu. Então, para isso precisa pensar, né? para poder entender. Isso.
2: Exatamente. A fé ela é essencialmente pensante. Né? Se a gente olha o salmista, ele vai falar da ideia de ruminar nas Escrituras. E a ideia é justamente de... Coloca para dentro, coloca para fora, mastiga, coloca para dentro de novo. E, na verdade, você está fazendo reflexões sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai advertir as igrejas e ele vai dizer, ó, se vos pregarem um outro evangelho, que não seja este, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E para que eu tenha essa percepção, se estão me oferecendo um evangelho genuíno ou mentiroso, eu preciso pensar sobre, eu preciso conhecer a Escritura. Quando Jesus é tentado... A Jesus usa, ele pensa a partir das escrituras para responder o diabo Então a gente precisa também, caso contrário, a gente vai ser engolido pela cultura
1: Até porque se a gente só decora versículos, porque quando Jesus é tentado, você citou isso foi bom Ele é tentado usando textos da Bíblia, e Jesus diz Também fala, ela também fala isso aqui, não tentarás o Senhor teu Deus Então ele sabe da palavra, por isso que ele consegue responder Mesmo quando alguém tenta ele usando as escrituras para isso né?
3: E a gente tem um referencial que é a própria Bíblia e ela é inteligível e como, como o pastor Paulo falou quer dizer, a revelação ela é, ela é direcionada ao, ao nosso pensamento ela não é direcionada simplesmente a uma emoção então a revelação vem daí, e o nosso referencial é a Bíblia, e a partir de um, de um pensamento lógico inclusive, porque se você pensar por exemplo, o, o plano de salvação que é apresentado do, do, conforme a Bíblia ele é extremamente lógico. Né? Aproveitando até a participação de Gerliane aqui no, no, no chat do, do, do YouTube, do YouTube. YouTube. E, e, e o que Rosália falou também, é que uma das características nossas, e que como e que como Lila falou, que é a ideia do Imago Dei, é, é a questão de sermos é, pensantes, de sermos de sermos conscientes daquilo que fazemos. né? E aí ela colocou aqui também a ideia de que, que é isso que nos distingue de outros, de outros seres da criação. E aí, aproveitando até o nosso referencial lógico que a Bíblia diz, em Salmo 32, 9, diz assim... Não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados por freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Então, quer dizer... A própria Bíblia nos recomenda a ter a, 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 ter a consciência e entendimento, porque senão nós vamos nos assemelhar a um ser irracional. Entendi. E aí, voltando à pergunta inicial do Pedro, por isso é que é importante. Esse entendimento é uma coisa que Deus nos pede porque Ele nos trata como seres racionais, que têm entendimento. Ele não está nos tratando como... Pessoas que não são capazes, com as quais ele pode dialogar, com as quais ele pode apresentar um plano, com as quais ele pode. É, é,
1: se revelar pela Bíblia, se né? Se revelar pela
3: Bíblia. Então, quer dizer, tudo nos leva a isso. Então não tem como você, você prescindir do racional, do, do pensamento, do entendimento, inclusive como se fosse assim. É, eu creio, não necessariamente eu preciso pensar sobre isso, isso é hum. só para coisas intelectuais, inclusive um ponto importante é o seguinte é que muitas vezes a gente também faz uma confusão de achar assim, que para para, para Entender o Evangelho, você precisa ser um estudante universitário, não é isso, não se trata disso. Né? O Evangelho ele, ele alcança a, a, a mente do indivíduo racional, independente do grau de instrução.
0: Sim.
2: E isso que você trouxe, Elisa, isso é fantástico, né? porque a gente tem que ter cuidado com os extremos. O anti-intelectualismo na igreja ele é muito nocivo, sim. Uhum. mas o intelectualismo frio também é muito nocivo. Sim, sim. Deus, o Evangelho, não é um objeto de estudo que a gente leva para um laboratório de século. A gente tem que entender que sim, a Bíblia ela nos fala sobre o papel do pensar, mas que haverá momentos onde a nossa relação com Deus ela vai ter um limite. porque Deus sim. vai, Quem é Deus vai transcender a nossa capacidade de compreendê-lo mas isso não significa que nós não devemos buscar compreendê-lo. Uhum. Mas então cuidado para não pecar no fato de dizer, olha, se eu estiver pensando é pecado, mas também de não
0: errar, de querer fazer Deus um, um ratinho de laboratório para dissecar.
1: Exatamente. Acho
0: que A razão ela não é, ela é necessária, mas ela não é suficiente se a gente for pensar. Assim. Ela não é. Isso. Não é só razão, né? Isso.
1: Nós somos seres racionais e seres espirituais também. Sim. Eu acho que esse é um outro caminho que. É, tem um samba de panela Violeta. Será que vai ser heresia, hein? <risos> tem o. Tem o um samba de palinho da viola Dependendo de como que...
0: for, às vezes é menos heresia, heresia do que algumas músicas que cristãs. Sim, sim. Não, e tem igreja aí que o pastor está então, dançando música da moda Eita. aí também.
1: Daqui a pouco vocês vão ver. Então, Lançando um spoiler aí para domingo. Lançamos um spoiler aqui de um conto de fadas. Sim, mas tem um samba de palinho da viola, que é a filosofia do samba, que ele diz que para cantar samba eu não preciso de razão, porque a razão está sempre com dois lados. O amor é um tema tão falado, mas ninguém seguiu nem cumpriu a grande lei. Cada qual ama-se ama si próprio, liberdade, igualdade, onde estão, não sei. Aí, na segunda parte, ele fala que para cantar samba, eu não preciso é, de palavras. Perdão, para cantar samba, eu vejo o tema na lembrança. Cego é quem vê, só até onde a vista alcança. Mandei meu, meu dicionário às favas, muda quem só se comunica com palavras. Porque, às vezes, a gente se prende nesse, nesse campo, nesse outro extremo que Paulo está falando. De que eu só acredito nesse copo, porque eu estou vendo esse copo. E tem coisas que não são assim, a gente não precisa que o Espírito Santo nos convença que a bandeira do Brasil é verde e amarelo, mas a gente precisa que ele nos convença da verdade, do pecado, do o juízo.
0: Cientificismo, né? Então, Esse tipo,
1: de... a gente tem que fugir desses dois extremos, de só acreditar no que é um mais um é
4: dois, ou de fugir e dizer, ah, não quero pensar. Porque a gente sempre tende a fazer tipo a fazer isso né tipo a razão tá de um lado espiritual tá do outro são duas linhas que não se cruzam elas estão ali ó, pronto eu sou um eu sou o outro sendo que na verdade não é Deus criou a gente tanto como um ser pensante como como um ser que, que tem espírito que tem sentimento para poder conversar com ele então não são duas coisas separadas são duas coisas juntas e isso foi uma foi uma, foi uma noção de, de, de ser complexo que Deus criou que na minha cabeça só vai bater o quê faz três anos. Então, para mim, tipo era assim, era aquela coisa espiritual. É, pensamento era uma coisa e meu ser, enquanto para Deus, meu relacionamento com ele era outra coisa. Quando eu fui começar, né, que falei realmente, eu já fui assim, eita caramba, não, são duas coisas que andam juntas. Elas estão ali, não é uma coisa separada. Deus me fez um ser complexo, tanto para pensar como para ter um relacionamento com ele. E, e, espiritual são duas coisas juntas, não são Isso. tão separadas assim
3: na verdade, são óticas diferentes, porque se você pensar, como o pastor Paulo começou a falar sobre a ideia do, do, da ciência, a, a, o objeto de estudo da ciência, a metodologia científica, a, 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 ela, a abordagem dela... Não alcança as questões espirituais. É Isso claro. aí vai para outro âmbito. Aí você diz: bom, mas eu só acredito que é natural. Sim, mas emoções não são explicadas científicamente, pela, pela metodologia científica. A boa
0: ciência aqui. Né? Que, que entende que é, ela é limitada. Não quer
3: dizer que. Ela assim, é verdadeira. É, não quer dizer que a ciência não seja boa, só que ela é limitada em função do método de estudo dela é. uhum. que se que se e às vezes a gente vê inclusive sobre esse ponto é interessante porque tem a ver muito com pensar o pensar do indivíduo é, ateu e, e do religioso extremista que acha assim a ciência uh, então tudo que vier da ciência não presta porque ela só só e, e aí toma é, o, 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 o o anti
1: e aí não quer tomar vacina do...
3: pois é pois é Termina pois é e você e, e aí você mistura a outra coisa também é do ateu que que não que 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 espera que a ciência vai explicar coisas, e, 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 se, e se ele não quiser pensar sobre as questões espirituais, mas, por exemplo, as questões emocionais, sentimentais, não dá para explicar a, a, num laboratório, utilizando uma estratégia científica, esse tipo de... É, são naturezas distintas. Agora sim, é também importante pensar que nós, como cristãos, acreditamos num Deus que criou toda a natureza e criou todas essas dimensões com sabedoria. Com sabedoria. E ele não deixou a coisa no total mistério, ele permitiu que nós pudéssemos, inclusive, usufruir disso daí, a partir de, um, de uma racionalidade, um pensamento, de um entendimento, inclusive da própria natureza a Rosália citou agora sobre vacinas vacina, aí a minha mulher diria assim, vacina não é de Deus porque não foi Deus que criou a vacina mas, minha mulher também diria mas talvez seja de Deus porque ela deu inteligência para o homem criar uma vacina criou o vacineiro, né? tá entendendo? então quer dizer, e até por exemplo se você entende todo esse processo e, e foi a partir do entendimento desse processo que o homem começou a ter uma melhoria Sim. de qualidade de vida. Com certeza. É. E algo que o José Neto, ele
2: coloca aqui, eu achei bem interessante, provavelmente foi respondendo a, a nossa provocação do tema, ele comentou assim, depende do conceito de pensar e no que você está pensando. É verdade, José Neto. Dependendo <risos> de qual seja a sua premissa, no que você pensa, você pode estar pecando. Uhum. Mas aí eu queria trazer o texto de Paulo na Carta aos Romanos, Capítulo 12, verso 1 e 2, ele vai dizer, Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entregue a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Talvez seja um pouquinho diferente da sua versão, porque eu li na, na versão, a mensagem. E eu gosto dessa perspectiva de não se amoldem demais a cultura desse mundo, porque ele traz a ideia do equilíbrio, que, que, que foi trabalhado, inclusive, no discipular há pouco é. tempo.
1: Uhum. A
2: gente precisa se relacionar com a cultura, mas o princípio do nosso pensamento, ele tem que ter uma base. Ele tem que ter uma epistemologia, e é a palavra. Sim. Então, se eu penso com um princípio filosófico, e aí com todo respeito, Rosália, mas ou com um princípio ideológico, Talvez o meu posicionamento cristão ele desvirtue do que a palavra é. E aí a gente precisa ter uma cosmovisão bíblica. Então, eu tenho que
0: pensar, sim, mas eu tenho que usar como ponto de partida a palavra. Tipo, o erro não está no pensar, né? Está no, no coração pecaminoso. Uhum. Pensando ou não pensando, ele vai fazer... Ou, ou pensando errado, ou deixando de pensar, ele vai fazer besteira. Sim,
1: sim. É.
0: Agora, trazendo assim essa conversa para prática, porque ali lá lá falou um negócio que eu achei interessante Tipo, há três anos, você falou, né? Que começou, pô, eu sou um ser pensante, né? Creio, logo penso <risos> Na prática, quando a gente traz A igreja, ela é assolada pelo pelos dois extremos Como a gente está colocando aqui, né? O hiperintelectualismo O um intelectualismo frio, morto Mas também pelo anti-intelectualismo uhum. é, Eu não sei se vocês já ouviram ah, é, é, Lilá talvez não viu mais próximo, mas Eliseu, quando eu adentro essa vida, o Rosário também. Ah, na igreja a gente escuta falar, olha, toma cuidado, você que está entrando na faculdade. Que eu você já ouviu? Já ouviu? Eu Eu, ouvi muito. Em casa dizendo assim, eu já, filha eu barão. já ouvi pastor <risos> falando em púlpito,
3: pastor falando em púlpito sobre o cuidado e pedindo oração
0: porque alguns jovens da igreja estavam fazendo vestibular.
1: Para que eles
3: não
0: se desviassem. Deus é mais. E, a, e ainda tem o, a galera de fora. Que aí vai olhar para um Eliseu da vida e vai falar assim Ah, você é tão inteligente, porque você é crente, você já, é você ouvi? É crente. já ouvi isso, você já ouvi também? isso também Quando já eu,
3: tava, quando, eu tava, quando eu fui para São Paulo fazer pós-graduação lá E na igreja em que eu estava Não foi abordado por, por gente que Por, por crente que chegou para mim Como é que pode você biólogo e, e ser crente Como é que você Como é que, como é que pode isso? Eu fiquei e... surpreso Porque eu, eu sempre ouvi isso de pessoas de fora. É, que de fora da igreja,
0: mas de uma pessoa da igreja, quer dizer...
1: Surpresa.
3: Eu
0: fiquei surpreso, chocado. A pergunta que, a pergunta que fica é, é... São duas, na verdade, que eu queria jogar. É, como que o... Qual é a raiz desse anti-intelectualismo no cristianismo? Porque se a gente vai ver a história da fé cristã... É uma fé pensante, desde o início. Uhum. É, até porque se a gente não quer pensar, a gente tem que rasgar a Bíblia, porque uhum. o ato de ler é, é, vai, vai te exigir pensar. Então, quando que... É, não sei se vocês vão saber falar, mas quando ou, ou como que adentro anti, esse anti-intelectualismo, essa, essa mentalidade que anula o pensar... Oh, mentalidade que anula o pensar, né? <risos> é, é, então, isso e, e como que a gente percebe de uma forma prática? Ali lá falou que há três anos. Eu vou dar um exemplo, aí eu jogo a bola pra vocês. Na minha área, que eu, eu mexo com música também, uh, eu percebo o quão a gente não usa o cérebro às vezes. A gente pega a melodia legal, bonita, tá cantando uma coisa que não tem nada a ver. Deus nunca falou. É, mas a gente está cantando que Deus não rejeita oração é, Que a gente é a raridade do Senhor Aí eu vou para a Bíblia e só É muito bonito, só faltou estar tá na Bíblia é, só é, Então, vocês sabem dizer, tipo, sobre Quando que entra, quando, ou por que, qual é essa influência Por que chegou na gente E na área de atuação de vocês aí, de vida, de igreja aí Onde vocês percebem, até em vocês, já percebendo... Deixa, deixa eu até adicionar uma coisa. Não
3: responder pelo menos ainda, pelo menos dar meu ponto de vista. Mas deixa eu dizer uma outra coisa aí também. Inclusive, baseado no que Geliane... Estou fazendo propaganda de Geliane aqui, porque eu estou lendo, tá, pessoal? Geliane falou aqui sobre que nós, batistas, é, somos considerados muitas vezes como muito racionais e somos... É, sem sermos levados tanto pela emoção. Até... E, e, e se confunde isso com falta de intimidade com Deus e realmente mas se você pensar bem eu não vou nem falar batista vamos pensar nos berianos sim. que não aceitavam nada isso é bíblico isso não é isso não é isso não é do, isso não é, é não tô me inventando agora não e assim não é de presbiteriano não é de batista é,
1: é da Bíblia não quer é dizer
3: era era um grupo de que que, que foram eles foram elogiados louvados porque eles conferiam tudo na Bíblia, eles tinham um referencial, hum. para eles não seguirem a ideia da emoção, porque não é que a emoção... E aí, eu acho que vale um ponto importantíssimo, porque eu não estou fugindo, não me esqueci da tua questão, não. Nossa. Mas é importante a gente destacar que nós não estamos negando aqui emoção. Sim. Mas emoção é subjetivo. Sim. O racional... É, não é subjetivo, é objetivo, porque ele é baseado na palavra. Então, a gente tem que ter cuidado de não nos guiarmos simplesmente pela emoção.
0: Aí, voltando, talvez pra sua pergunta. de hum, eu... falar. Eu lembrei de uma frase tá. muito massa para parecer inteligente também. Né? Jonah... Vamos lá, aproveita, aproveita esse é, seu momento. Jonathan Edwards, ele falava um negócio muito massa. Como aqui. é o nome? Jonathan Edwards. Poxa, Independente do que eu vou falar, agora já saiu bonito, né? É, não, não, Já. Mas qualquer coisa. Você Jonathan Edwards ele falava ninguém. que a razão, ela é serva da, do coração, que assim, a a verdade, ela é a lenha que faz queimar o nosso coração. Tipo, não é que a razão vai eliminar a emoção Sim. Na verdade, ela, ela deve ser a lenha E a verdadeira Sim. lenha que faz queimar as nossas emoções, os nossos afetos Então era só isso só Muito show, gostei, gostei. É. Se, você,
1: se você acredita que Deus criou o universo E ao mesmo tempo acredita que Buscar conhecer o universo, ou seja, fazer pesquisa como Eliseu faz Vai esbarrar em algum momento, encontra a sua fé Então por que você acredita que Deus criou o universo? Porque, logicamente, se eu acredito que Deus criou o universo Quanto mais eu
0: conhecer dele, eu vou conhecer o Criador, né? Exato, eu e, assim. é Quase buguei, agora vai, vai. E essa sua
2: pergunta, Pedro, de quando é que começa, né? A gente não precisa ir tão longe. A gente tem uma, um movimento intelectual na história do cristianismo, a reforma. A Lutero faz uma, uma profunda reflexão uhum. teológica para mudar o paradigma. Só que depois que Lutero se vai e alguns pós-reformadores, a fé ela começa a amornar de novo, de novo e surge o pietismo e aí se enfatiza é. muito a experiência as obras, as disciplinas práticas, Sim, é e aí de novo começa o dualismo, né, verdade. e essa, essa briga, mas uma coisa muito legal que colocaram no chat, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para discussão, é essa ideia do que é profano e do que é sagrado, né nesse universo que a gente vive pensar, é profano ou é sagrado ou é sagrado, se envolver com a academia, com a cultura, é profano ou é sagrado
3: posso, posso fazer um parênteses enquanto a gente segue essa linha que você propôs, Paulo, é que é o seguinte, você falou uma coisa interessante, século XVI, século, idade média, que se considera das trevas e tudo mais, mas, engraçado, foi a partir dos movimentos cristãs é, 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 protestantes, nos quais surgiram as principais universidades europeias. As primeiras universidades europeias surgiram a partir de um pensamento cristão. Uhum. Pouca gente considera isso, na verdade, desconsidera isso. Isso mostra que, num momento da história, a Igreja sempre esteve preocupada com essa questão da, da, do, do, do pensar, de, de, inclusive, levar o pensamento para toda uma sociedade para toda uma comunidade, então na verdade essa ideia, eu não, é bom ter pastor, né? porque ele começa a ter um pastor que, que, que já respondeu já em parte o que o, o que Pedro já nos falou, mas essa ideia de, de, de quando a gente começa a mudar a, a, a forma de pensar, é bem recente, é bem recente, claro, não é pouco tempo, mas quando eu digo recente, e agora nos, nos últimos anos, a gente tem visto isso florescer de uma maneira muito, muito forte, ao ponto de achar que a gente, por exemplo, como, como foi dito, é, os batistas é, quase não são espirituais porque não são emocionais. Uhum. Hum, é meio complicado
1: é, Eu não sei isso. se pronuncia assim o nome do autor, né? mas Charles Taylor, no livro A Morte de Deus na Cultura, ele argumenta, que isso também é bem recente, e ele argumenta isso principalmente porque, de acordo com a perspectiva dele né, lá no livro, é, de uns tempos, de alguns anos para cá, né, do século XX para cá, com a, com a ciência moderna, o um avanço científico que foi maravilhoso para todo mundo, mas com, esse, com toda essa notoriedade que a ciência ganhou, o poder da última palavra, assim, o dogma, uhum. saiu da religião para a ciência. A ciência dá a última palavra agora, do que é verdade e do que não é. E a verdade é o que nos norteia em tudo. Né? Então, se agora a ciência dá a última palavra sobre tudo, então eu tenho que acreditar nela e eu não preciso mais ser religioso. Só que aí entra a história. De onde que a gente tira que espiritualidade prejudica a ciência? Porque você pense nos egípcios, por exemplo, há mais, sei lá, 5 mil anos atrás. Eles se inventaram, tipo assim, se aprimoraram muito naquela técnica de embalsamar os corpos, de tirar órgãos de dentro do corpo da pessoa, porque eles acreditavam a espiritualidade deles era que depois dali a pessoa continuaria vivendo. Então, a espiritualidade deles movimentou eles a desenvolver uma técnica incrível há milhares de anos atrás, que hoje a gente desenvolve cientificamente, entendeu? Então a espiritualidade também impulsiona a ciência.
2: É, o, o Marcos Avalcante trouxe uma pergunta aqui, uma provocação. A gente não vai responder exatamente essa pergunta, Marcos, mas só uma, uma reflexão. Ele traz: como vocês racionalizam os assassinatos de Deus no Antigo Testamento? Não é, não é bem essa a nossa seara da Noite. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter com essas questões ditas polêmicas nas escrituras? É uma barreira hermenêutica que existe aqui de aproximação Sim. do texto. Então, se eu parto dos meus conceitos de moralidade, ética e justiça para olhar a Bíblia, eu vou cometer erros assim grotescos de interpretação. Então, a gente sempre tem que nos aproximar o máximo possível do que estava acontecendo nesse contexto da história do povo de Deus e, a partir daquilo, entender. Então, assim, não respondendo a tua pergunta, mas dando uma sugestão de um caminho por onde você pode pensar isso daí. Tem um
0: livro é. até massa nesse tema, que é Deus Mandou Matar. É uma pergunta. Eu não faço ideia quem é o autor, mas eu acho que só indicações. uma pessoa escreveu sobre isso. Duas
1: isso. indicações sobre isso também são é, é os livros de, de Daniel, que é um historiador. É, o, o Outros da Bíblia, que ele trabalha a cultura dos ah, outros povos legal. que viveram ali ao redor do, do povo de Israel, e aqueles da Bíblia. Então a gente, se você, se você me perguntar, tem como. Explicar a Bíblia cientificamente, Bom, não tem, porque a ciência surgiu milhares de anos depois do que aquilo foi escrito. Então, a gente tem que se aproximar do contexto para entender o que aconteceu, os exageros que eram usados no texto, enfim, são muitas questões, mas esses dois livros são bons e ajudam a explicar.
0: Puxando aqui para a conclusão, eu queria que vocês, é, se tem alguém em dúvida, se alguém, tem alguém em dúvida pensando se deve pensar é, que a gente desse razões para essa pessoa entender que ela deve usar o cérebro que Deus deu para ela. Uma das que eu penso é que a, o, o que eu quero passar aqui, a, que eu vejo é que o pensar, o nosso pensar, ele necessariamente sustenta a nossa ação, né? Senão eu sou esquizofrênico, né? Se eu faço uma coisa naquilo que eu não acredito, é, isso é estranho, né? Tem um, um livro que é... Eu não lembro o autor também, sou muito ruim de nome de autor, mas é Quem Controla a Escola Governa o Mundo, alguma coisa assim. Eu já li faz um tempinho. Era muito interessante, a, a máxima dele era essa, era que você quem controla os pensamentos governa as ações e até na reforma protestante é algo muito interessante, a gente gosta de falar das teses de Martin Lutero que ele pregou lá na, na igreja de Wittenberg mas antes dessas teses ele tinha escrito outras teses que eram indo, indo contra as doutrinas, contra aquilo que a galera pensava errado, aí depois ele falou além do que vocês pensam errado as ações de vocês estão erradas então pensar ele conduz a minha ação vocês têm outras razões para jogar para a turma aí? Eu tenho,
2: eu tenho duas, não são minhas, tá? Uma é do John Stott e outra de outro livro. É mas então, para se parecer
0: inteligente, você fala que é, você não fala que é... <risos> Você só tem que, desfaçar, <risos>
3: que é.
1: No final você diz baixinho assim, John.
0: <risos> tá, então vamos fingir que é minha, tá?
1: Fala
3: bem rápido. Estão é, me dizendo para fazer plágio. <risos> <risos> é, pensar não é
1: pecado. Então, mas plágio, mas um plágio. É, <risos> o frase. O plágio também sim.
2: O John Stott vai dizer assim: que o não pensar é uma rota de fuga para evitar a responsabilidade dada por Deus de usar a mente de forma cristã. Então, primeira coisa, pensar é assumir a nossa responsabilidade no reino de Deus. Né? Isso significa crescer. Não pensar significa, ao meu ver, e eu não quero aqui de maneira nenhuma dizer que eu sou uma referência absoluta no tema, mas não pensar é querer continuar no infantilismo espiritual e, e, e atribuir a Deus a culpa por aquilo que é nossa responsabilidade. Então, acho que se a gente quer passar para uma geração que impacta o mundo, isso envolve pensar. Sim. E a segunda questão é o que está lá no livro Esquizofrenia Intelectual, que ele vai dizer ''O conhecimento é uma função profética, sacerdotal e real, parte central do mandato cultural imposto ao homem. O estudioso piedoso é o verdadeiro homem e a escola, por sua vez, parte essencial do reino de Deus.'' então pensar é um ato profético de comunicar a revelação de Deus ao mundo e aí o que Eliseu disse a toda pessoa ao inculto e ao doutor então, uhum. a gente precisa pensar sobre as questões sociais o evangelho que eu defendo que eu publico ele é entendível a todas as pessoas ou ele é um evangelho mais é, é, polido que só cult. o intelectual entende cult. É, cult. ou ele é um evangelho mais simplista que outra pessoa não entende eu acho que faz parte do nosso papel pensar sobre
3: isso também. Inclusive, é, para isso precisa pensamento. Porque uh, nós precisamos uh, uh, proclamar a mensagem do Evangelho a todos. E como a gente vai alcançar diferentes segmentos se a gente não souber como trabalhar, como utilizar, como argumentar com cada um deles?
4: Sim. Outra razão que eu, que eu trago, mas tipo, mas não, não, não é plagiando ninguém, tá? É coisa da, da minha vida mesmo. <risos> é,
0: Ali lá aprendeu já. É, com não, não pode plagiar. <risos> tá mas
4: que é da minha vida mesmo, é que é assim, coisa simples de, do conhecimento, da Bíblia e de, e de Deus faz com que o seu relacionamento com Deus seja cada vez melhor, e cada vez mais profundo. Um exemplo bem simples que eu estava até conversando com mãe esses dias era que eu falei caraca mãe só o fato de eu saber o que o, o significado das palavras eu Shaddai, e é, elohim só eu saber o que cada um significa e, e entender o que o que aquela palavra falou naquele contexto já me dá uma dimensão de deus totalmente diferente uhum. a, a minha forma de se, de, de, se, de se relacionar com deus através do elohim que é o deus criador é o Jadai, que é o Deus Todo-Poderoso, que é aquele Deus que até mesmo a, a, a mulher que não podia ter filhos pode ter, e se, relaciona, e se relacionar com Deus, e a que é o Deus Salvador, que libertou o povo Israel, já muda pra mim o conceito de Deus, torna um, um Deus mais complexo, que meu relacionamento com Deus já, já tem todo, todo uma, toda uma mudança de, uma, uma mudança diferente, isso é top, toda uma mudança de, tipo, três anos atrás pra Sim, hoje, já, já muito é muito, muito mais profundo do que quando era antes.
1: É, eu acho que a questão não é nem dar razão pra pensar, porque você com certeza já pensa, né? Você tá pensando nesse momento inclusivo, tanto que esse é, esse é o tema desse café com Bíblia é, um, um, inclusive, um, um, uma, para, uma paráfrase da frase de Descartes, né, que é creio, penso logo existo, e aí a gente colocou creio logo penso eu acho que a questão é aquela pergunta filosófica que o finado do Facebook fazia pra gente quando a gente entrava nele, que era no que você está pensando. Então, a gente tem que pensar no que nós estamos pensando. Né? Já que nós pensamos, uma vez que a gente pensa, você está pensando, com certeza está pensando.
0: Meu Deus, então, você, não que você, agora, não pensa... você não bugou agora, você não bugou agora, você não bugou mais, não. Porque você não, não mas...
1: pensa tipo a respeito da Palavra de Deus, entendeu? Se você já pensa sobre várias coisas, por que não pensar na Palavra de Deus? Eu nunca
3: pensei que o Facebook fosse filosófico, não, né? Facebook mas tudo é. bem. Mas agora deixa eu aproveitar também uma coisa que Lila falou, interessante, que diz muito respeito a pensar e crente como crente pensa. Você já viu como o jargão utilizado no meio cristão, principalmente evangélico, ele é utilizado sem se saber o que, é que está dizendo? Então, algumas palavras, algumas palavras que são até bíblicas, como justificado, que aparecem em muitas músicas, a gente não tem a ideia. Teológica do que aquilo significa, do que é remido e tal. E eu vou mais além, por exemplo, quando a gente vê, muitas vezes, alguém diz assim: Olha, Fulano, é muita unção. E aí você pergunta: O que é unção? Só para entender. Ah, é assim, é assim, é a pessoa que fala bem. Oh, peraí, isso é oratório, isso é. Está isso é, entendendo? Ou seja, eu, eu não estou. Estou apenas mostrando com exemplo como às vezes a gente usa um, char... um jargão, um chavão próprio de crente evangélico e que a gente não entende o que está que por trás daquilo, não sabe o que está dizendo. E, e nessa brincadeira a gente pode estar, tá, inclusive, utilizando mal. E, e, e é o que Lila está dizendo. Você sabe quantas músicas tem os nomes hebraicos? De... São 20 nomes, não sei o quê. Tá... Você canta, mas não tem ideia daquilo. <risos> ah, mas é lindo uhum. é lindo você não tem. Né? Você tá dizendo... Então, isso significa dizer que se você não pensa, alguém pensa por você. Se você não pensa nas músicas canta. que você canta, você vai cantar aquilo que baseado é, em quê? No, no, em que fulano está dizendo? E se ele disser algo que, que, que nem bíblico é? Se você já tem o costume de não pensar, você vai... Mas sendo levado, alguém quer pensar por você.
4: Quer dizer, bicho, isso é muito, muito complicado. O fato de você não pensar alguém pensar por você, você pode ser levado por dogma, por religiosidade. Sim. Totalmente errado. Nada a ver com a Bíblia, mas você tá lá. Porque fulaninho falou, tava naquela música, ou, não sei, pastor maravilhoso tal disse, e eu vou. Nossa, teólogo de, de, de Instagram que é maravilhoso. Eu, eu já, <risos> já peguei umas, umas blogueiras que eu olho assim e falo, gente. <risos> Tem a referência bíblica que eu não estou vendo. Então, é, é muito complicado quando você deixa de pensar e terceiriza o seu pensamento para outra pessoa.
3: E aí, e aí é isso que talvez a gente tenha que ter cuidado, porque o que está acontecendo muito, não é novo, não vou dizer que a é coisa dos últimos tempos, mas é
1: muito comum
3: a gente ter líderes religiosos que ditam normas, que dizem coisas, que pregam, que usam o púlpito para pregar coisas que não são bíblicas. Pode até, serem inoc... pode até ser, ser inócuas, digamos assim, mas pode ser que seja atrapalhe a fé e, a... e uma perfeita compreensão do que realmente é o Evangelho. Por isso que, às vezes, a gente fica com uns determinados determinadas práticas que não são cristãs, defendendo práticas que não são cristãs em, a, é, por unha, com unhas e dentes que não, que não tem que apoio na Bíblia
2: vou, vou pedir um tempinho aqui pro nosso diretor para um comentário que foi colocado aqui que eu achei fantástico da, da Luísa, ela colocou assim, acho que não só o pensar mas também o nosso sentir a partir da palavra, né, essa ideia de pensar sobre a palavra, mas de senti-la e para mim, que profissionalmente trabalho com psicologia e tenho uma linha tercecista, a gente parte do pressuposto que o sentir é um desdobramento do pensar. E aí eu olho para Elias e os profetas de Baal, Sim. o cuidado apenas do sensorial, né? os perigos do sensorial. Elias tem uma experiência extremamente sobrenatural com Deus, vence os profetas de Baal ali numa coisa cinematográfica, só que a cabeça dele é posta a prêmio mas racionalmente o cara deveria ter saído dali e dito meu amigo pode vir um trem que eu passo é. por cima depois de ontem like qual qualquer... a voz. o que é que acontece? no outro dia ele tá meu Deus, olha o que será de mim eu vou morrer, Nossa. quer dizer, ele dá vazão ao que é sensorial e aí ele perde de vista o que Deus tem feito na vida dele, então uhum. não estou dizendo que isso é uma regra, mas é um cuidado quando Elias deixa de pensar no que Deus tinha feito na vida dele e se entrega ao que é sensorial ele perde de vista a presença de Deus. eu acho que isso é, um, é uma coisa que no texto eu sempre fico com cuidado e eu
0: acho que é importante ponderar sobre isso. A Anne, ela fechando aqui né, para a gente encerrar, ela ainda comentou, nossa, Eliseu, quando eu colocar a música agora eu vou ficar pensando em tudo que eu canto. Isso é muito legal véio, que a gente está colocando aqui, porque pensar nos compromete. Não pensar não nos compromete, a gente pode cantar, é. a gente ora sem pensar, agora quando eu penso naquilo que eu estou orando, naquilo que eu estou falando, isso vai me comprometer, uhum. e isso nos tira da manada, né, a gente, porque uhum. a gente tem a, a parece que tem a, a impressão, principalmente quando você vai no case de internet, uhum. de televisão, que crente é tudo igual, sim, uh, e pensar começa a nos tirar dessa manada. A gente começa a destoar, a gente começa a se achar meio estranho, né? Uhum. Pô, eu, eu, não, eu nunca parei para pensar, isso não faz sentido nenhum. E está todo mundo fazendo. Sim. E tomara a Deus que Ele nos leve cada vez mais a esse caminho, a você que está participando aí. E na próxima quarta-feira a gente inicia a nossa conversa a partir daí. Ah, crente é tudo igual? Ah, tenho certeza que você vai pensar daqui até lá nessa questão aí. Deus abençoe, gente. Valeu, até quarta-feira que vem.
1: Obrigada, gente. Até quarta-feira que vem. Valeu. Até, até mais. Tchau. tchau, tchau.